0: Herzlich willkommen. Was passiert nach dem Tod? Hölle, Fegefeuer oder himmlisches Nichts? Tod und Jenseits, das sind wiederkehrende Themen in Sibylle Levitscharovs Literatur. Ich freue mich, dass mir eine der wichtigsten literarischen Stimmen dieser Zeit aus Berlin zugeschaltet ist, um mit mir über Gott, das Sterben und den süßen Trost der Religion zu sprechen. Herzlich willkommen, Frau Levitscharov.
1: Ja, danke schön.
0: Ja, Frau Levitscharov, in Ihrem neuen Buch... Von oben, da schreiben Sie aus der Perspektive eines verstorbenen Mannes. Er ist in einem körperlosen Schwebezustand, schwebt über Berlin, schaut immer wieder mal in Wohnungen hinein, ähm, kann, mit, kann aber mit niemandem sprechen. Gehen Sie denn selbst davon aus, dass außerhalb der literarischen Welt auch die Toten um uns herum
1: sind? Wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht. Das habe ich zwar als Kind geglaubt, besonders als mein Vater und meine Großmutter, die starben so im, im, im gleichen Jahr, da habe ich das tatsächlich geglaubt, im Erwachsenenalter nicht mehr. Also heute glaube ich das nicht, aber als literarische Fiktion kann man damit sehr viel machen.
0: Es ist ja auch so, dass es solche... Ähm wie soll ich sagen, paranormale Vorstellungen gibt, dass uns eben diese toten seelen umgeben und dass sie sich eben mitteilen wollen. Es ist ja bei ihnen auch so, dass diese Figur sich gerne mitteilen würde, sie kann sich aber nicht mitteilen. Und jetzt gibt es diese paranormalen Vorstellungen, dass Leute sich gerne mitteilen würden und dann eben zum Beispiel die verstorbene Großmutter etwa ähm, in einem solchen Gespräch mitteilt, dass sie doch bitte ihre Wohnung, dass die Familie ihre Wohnung nicht verkaufen würde. Ich denke da immer so, wenn man im Jenseits noch so an, die, an alles Irdische gebunden ist, da wird mir echt Angst und bang. Wie geht es Ihnen damit?
1: Ja, deswegen glaube ich auch nicht daran, dass das existiert. Ich halte das das nur wirklich für die Einbildung der Lebenden. Also für mich ist es undenkbar, dass ein Toter sozusagen ein solche Gedanken hebt, wie die Wohnung nicht zu verkaufen, das Pferd richtig zu versorgen, die, die Blumen zu gießen oder was auch immer. Also Oder lieb zu sein zu der oder jener Person. Also das glaube ich einfach nicht. Das ist ein menschliches, sehr verständliches Wunschdenken, auch ein bisschen kindliches Denken, gegen das nichts einzuwenden ist im Übrigen. Aber ich kann da nicht glauben. Sie haben
0: äh, da auch das so skizziert, dass diese Person eben in den, wie soll ich sagen, prekärsten und und aber auch, ja, wie soll ich sagen, intimsten Situationen dieser tote beiden Leuten in die Wohnung hineinblickt. Und da hat das hat mich durchaus an die Zeilen Rilkes aus dem archaischen so erinnert, wo eben steht, denn da ist keine Stelle die dich nicht sieht, du musst dein Leben ändern. Finden Sie das nicht, oder wie ist es Ihnen gegangen beim Schreiben davon, finden Sie es nicht extrem beklemmend, jetzt, was Sie hier gezeichnet haben? Welche Realität?
1: Ja, im Grunde ist es ja die äh, Sicht Gottes, ja, die ich mir da für die Figur genau. angemaßt habe. Also bei, von Gott kann man ja äh, vermuten, wenn man an ihn glaubt, dass er alles sieht. Ja, mhm. äh, natürlich noch intensiver als meine Figur, weil er auch noch das Innere erkennt, genau. was meine Figur nicht tut. Äh, aber das ist eigentlich eine göttliche Rundumsicht auf, äh, auf den Menschen und auf seine Fasson und auf die Lebensumstände. Und äh, in der Literatur darf man sowas ja machen, das ist ja klasse. Die Literatur hat ja jede Freiheit, also sich hineinzuschwindeln in Zustände, die uns im Leben nicht vergönnt sind, zu erleben. Hm.
0: Das ist interessant, was Sie sagen. Bei Nietzsche ist ja genau das, dass Gott eben alles sieht, auch der Grund, weshalb man sich an ihm rächen muss. Das ist quasi die Rache am Zeugen von allem, <lacht> vor dem man nichts äh, schützen, schützen kann. Ähm, ich möchte noch weitergehen. Sie haben in jungen Jahren eine LSD-Erfahrung, Sie reden offen darüber ähm, gehabt, wo Sie eine Begegnung mit Ihrem verstorbenen Vater und mit der Großmutter hatten. Ähm, und das hat Ihre Vorstellung vom Tod auch verändert, haben Sie mal gesagt. Inwiefern denn?
1: Es ja, war ein außerordentlich äh, intensives Erlebnis. Also ich fuhr mit der letzten Straßenbahn Hügel auf in Stuttgart, äh, späte, so nach 12 Uhr nachts, äh, Mitternacht. Und äh, ich war fast allein in diesem Abteil und äh, oben glänzte der Sternenhimmel, es ging wirklich bergauf. Und Vater, äh, der jüngst gestorbene Vater, die jüngst gestorbene Großmutter, die winkten mir außerordentlich freundlich aus dem Firmament, sternenbesäten Firmament, Firmament heraus zu. Und ich fühlte mich absolut getröstet. Aber wie gesagt, es war LSD im Spiel. <lacht> und das heißt für Sie,
0: es ist klar, dass es nur äh, Schein ist, nur ein Trip quasi und nicht Realität.
1: So kann ich das nicht nehmen wiederum, weil dazu war das Erlebnis zu stark. Mhm. Ich weiß, also die Vernunft sagt mir, das ist LSD, ganz klar. Also da würde ich auch immer vertreten. Aber die, äh, die Gefühlswelt, die da aufgerufen wurde, der Überschwang der, der herrlichen Gefühle, der war so stark, dass ich äh, sozusagen eine tiefe Wahrheit darin trotzdem sehen muss geradezu, existenziell sehen muss und das tue ich auch.
0: Mhm. Man muss dazu vielleicht auch sagen, dass Ihr Vater eben, als Sie ähm, elf Jahre alt waren, sich das Leben genommen hat. Er war ein erfolgreicher Gynäkologe und litt unter Depressionen. Ähm, das hat Sie insgesamt auch aus der Bahn geworfen, dass Sie eben mit 13 Jahren ähm, unter anderem LSD auch genommen haben. Ähm, und es hat Sie in Bezug auf das Thema Tod nachhaltig geprägt, nicht wahr?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Zumal, wie gesagt, die geliebte Großmutter ein äh, paar Monate, wenige Monate hinterher starb. Das war wirklich ein Tiefschlag. Also zwei mhm. Schläge so hintereinander. Und ich blieb, äh, mein, mein Bruder, mit dem ich auch gut auskam, der war schon der hat schon in, Tübingen in, ähm, in Heidelberg studiert. Und ich war mit der sehr ungeliebten Mutter plötzlich alleine. Also das war wirklich der Horror für mich und für sie natürlich auch, ganz klar. Und das hat mich sehr geprägt. Das war wirklich verstörend. Und ich bin heute noch äh, erstaunt, dass ich mich aus dieser katastrophalen Lage doch so gut herausgewunden habe. Ja, das kann ja in, einem, in dem Alter doch sehr, sehr schwere Verstörungen bewirken. Und das mit dem LSD war ein Versuch, andere Welten zu ertasten. Und ich habe Gott sei Dank rechtzeitig wieder damit aufgehört. Mhm. Ich habe es viermal ungefähr versucht und dann war Schluss.
0: Mhm. Jetzt sagen Sie aber trotzdem, Sie deuten das jetzt ja auch schon an, dass Sie dem LSD... Immerhin was zu verdanken haben. Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, wo Sie sagen, LSD hat mich schriftstellerisch für das Totenreich vorbereitet. Heißt das, Sie würden das empfehlen oder wie muss man sich das vorstellen, dass ich das, das, dann,
1: das eine Vorbereitung ist oder war? Also die Einnahme von LSD würde ich Elfjährigen auf gar keinen Fall empfehlen, um Gottes Willen. Ja, das, ist ja, das haut ja vollkommen durch, das muss man ja schon sagen. Also es ist ja eine blitzgefährliche Droge, ja. keine
0: Frage. Ja. Eines der stärksten Nur, sagen wir mal, wenn Sie natürlich,
1: Ja, und sie können, viele sind, oder etliche sind ja aus dem Fenster gesprungen, weil sie dachten, genau. sie könnten fliegen. Also, also in meiner Umgebung damals sind, die waren jetzt vielleicht so 16, 17, irgendwie sind zwei Leute gestorben durch LSD. Also das hat mich doch nachhaltig auch beeindruckt, ja. Äh, nur, wenn Sie das natürlich, sagen wir mal so, in, wie Ernst Jünger hat ja damit experimentiert, wenn Sie also im genau. gereiften Alter oder in gereifter Verfassung das mal probieren, ist das natürlich klasse, weil Sie plötzlich mit Regionen ihres Hirns bekannt werden, die sie überhaupt nicht kannten, die sie überhaupt nicht benutzen normalerweise. Kleines Beispiel nur noch, ich konnte unter LSD, ich war immer kurzsichtig, habe eigentlich immer eine Brille gebraucht, habe sie nie aufgesetzt und ein Freund von mir, der das wusste, der nicht unter LSD stand, ist mit mir rumgefahren in Stuttgart und ich konnte auf ewig lange Distanz plötzlich die, die Namenszüge der Straßen erkennen. Also sozusagen, das, meine, mein Auge war absolut geschärft und der, ich habe einen Zeugen dabei er hat er dabei, der mir das gesagt hat. Okay. Ich hätte es so gar nicht mehr erinnert, so klar.
0: Sie haben jetzt Ernst Jünger angesprochen, der hat ja auch zusammen mit dem Entdecker von LSD dann ein Buch darüber auch geschrieben, über diese Experiment Experimente. Ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen besser verstehen, was es genau für Sie bedeutet, wenn Sie sagen, es habe Sie schriftstellerisch auf das Totenreich vorbereitet.
1: Naja, zum einen, weil, äh, weil äh, die LSD-Fantasien stark darum rankten dass meine geliebten Toten wiedergekehrt sind. Mhm. Aber auch äh, äh, LSD ist ein Öffner generell für andere Dimensionen, die uns normalerweise verschlossen sind. Das wird eigentlich fast jeder von äh, den Adepten Ihnen sagen können. Dass, äh, und dass die Welt, die ja definitiv normalerweise verschlossen ist, ist das Totenreich. Und äh, also ich glaube, fast ist es zu sehr vielen Erlebnissen, gehört zum einen natürlich sexuelle Ekstasen, davon reden auch viele, aber auch die, also, und, äh, die, diese Form der Ekstase und äh, die Todesbedrohung und der Todesmarsch und das Erkenntnis des Todseins, das hängt ja irgendwie auch ein bisschen zusammen und das ist in, äh, im LSD-Rausch beides vertreten. Mhm. Kann zumindest vertreten sein. Muss ich nicht, das, aber kann nicht. Ja, das ist oft der Fall.
0: Ja, ich finde das ganz interessant und deswegen gibt es natürlich auch viele Literaten oder insgesamt Künstler, die damit experimentiert haben. Ich frage mich, Sie haben ja das danach nie mehr genommen. Sie haben es gesagt, Sie haben das viermal genommen. Haben Sie einen Ersatz dafür gefunden oder anders gefragt, ist das Schreiben und sich in andere Welten denken, ein Ersatz dafür, für die Drogierung?
1: Ja, ich bin ansonsten vollkommen Drogenfrei, weil ich noch nie Alkohol mochte. Also ich habe noch ein bisschen haschisch manchmal geraucht, aber das hat sich dann auch völlig verloren. Also ich bin eigentlich ein vollkommen drogenfreier Mensch seit Jahrzehnten, ja, geradezu langweilig. Aber, äh, aber das eine Mal oder die, diese wenigen Male, das hat vollkommen gereicht. Ja, Und ich kann bis heute an bestimmte Stimmungen im Schreiben äh, anknüpfen, äh, die ich damals erlebt habe. Das gelingt mir ganz, ganz leicht, ich brauche es heute nicht mehr, weil das sozusagen, das ist schon in mich so übergegangen, als das gehört zu mein, zur, zur Substanz meines Gedächtnisses ganz einfach in einer so starken Weise, dass ich das automatisch tue. Mhm. Aber ich brauche also heute nicht die Rauscherfahrung noch einmal, um das irgendwie äh, noch einmal toll auszubreiten. Also ich kann Bücher jetzt so schreiben, Gott sei Dank, ja.
0: Religion scheint Sie als Autorin ja auch sehr stark zu äh, beeinflussen. Sie haben hier zum Beispiel Abraham trifft Ibrahim, da spielen biblische Geschichten eine äh, wichtige Rolle oder es geht um biblische Geschichten. Dann das Pfingstwunder, das auch ausgehend von einer, von einer biblischen Geschichte ähm, ist. Sie haben auch Religionswissenschaft studiert. Was fasziniert Sie eigentlich so an der Religion?
1: Ja, zunächst einmal war ich ein sehr, sehr frommes Kind, also wirklich äh, sehr, sehr Jesus- und gottgläubig. Ich, äh, die liebste Figur meiner Kindheit war eine sehr fromme Großmutter, eine ganz liebe. Mhm. Und mit der bin ich sehr gerne in die Kirche gegangen. Die hat toll die Kirchenlieder gesungen und die war herzensgut. Also das heißt, ich habe Religiosität in der besten Form erlebt, ohne Besserwisserei, ohne ohne, ohne Verbotsdrohungen. Und das ist mir geblieben, deswegen äh, habe ich keinen Rochus wie so viele, die da als Kinder ganz anders hergenommen wurden, ja, also ich habe es einfach toll erlebt. Und dann war das in der Pubertät, war das sofort weg, da kam Spartakus, Bolschewiki-Leninisten, die mhm. wollten natürlich nichts wissen von Religion, aber es kam... Sehr schnell wieder, als ich in Berlin war oder schon ein bisschen vorher, dass es mich wieder zumindest interessiert hat. Ich habe es nicht umsonst Religionswissenschaften studiert. Das heißt noch nicht aus gläubiger Emphase heraus. Aber so langsam kehrten die Kindheitsmuster wieder und haben sich aber, dadurch, dass ich auch in der Theologie in den Texten gerne rumgestöbert habe, hat sich das wieder anders vertieft. Mhm. Und dann kam es auf eine natürliche Weise so langsam wieder. Nur ich bin ein sehr moderner Mensch, das Ganze ist ein wackeliges Gerüst. Also wenn man mich jetzt auf Spitz und Knopf befragt, ob ich eine äh, solche Todesvorstellung äh, wirklich habe, dann äh, kommen da auch sofort bei mir Zweifel auf, selbstverständlich.
0: In einem Interview zusammen mit dem irakischen Schriftsteller Najim Wali, mit dem Sie eben ja auch dieses ähm, Abraham trifft Ibrahim Buch geschrieben haben, da sagen Sie, ich glaube nicht, dass das Sterben gut geht ohne Art Funken oder Hoffnung, ohne Art Funken der Hoffnung darauf, dass es etwas anderes gibt. Man stirbt niemals als Atheist, sagen Sie da. Da habe ich mich gefragt, weshalb denn eigentlich nicht? Und es könnte es nicht einfach sein, ganz beruhigend sein, äh, diese Vorstellung, dass da endlich mal alles vorbei ist.
1: Ja, aber es ist die Erfahrung lehrt etwas anderes. Also zumindest meine Erfahrung. Ich ich habe natürlich immer verglichen, wenn in meiner Umgebung Leute gestorben sind, ja, das hat mich immer mal äh, sehr sehr interessiert, wie sind sie gestorben, ja? Und da kann ich eigentlich nur äh, vermelden von diesen Todesfällen, die ich kenne, dass die, die auf äh, religiöse Gewissheit gebaut haben, wie eben meine Großmutter, die sind absolut friedfertig gestorben in dem sicheren Wissen, dass sie aufgehoben sind. Äh, während viele andere da noch ein großes Todestheater aufgeführt haben, eben, äh, äh, ich würde sagen, sich ins Leben erstmal noch verbissen haben, weil, weil das andere so gefährlich und so undurchdringlich und so vielleicht auch für immer war. Also ich glaube da, nicht umsonst haben alle Völker dieser, dieses Erdballs Vorstellungen entwickeln müssen, was, eigentlich der Tod bedeutet und was danach kommt. Es gibt überhaupt kein Volk auf dieser Erde, das solche Vorstellungen nicht in die eine oder andere Form gegossen hätte. Das muss also doch ein wichtiges Agens des Menschen sein, dass es sich nicht damit abfinden kann: der Tod und Aus und Schluss. Das finde ich spannend. Ich frage mich trotzdem: Gibt
0: es denn nicht? Also, ja, spricht man da den Atheisten nicht etwas ab, wenn man sagt: Ja, zum Schluss dann äh, werdet ihr dann schon wieder quasi zur Vernunft kommen, dass ihr nicht alles selber in den in den Händen habt, dass es da doch noch was anderes gibt? Weil Sie sagen, man stirbt nicht als Atheist.
1: Na, naja, ich habe mit Atheisten eigentlich kein Problem. Mein ganzer Freundeskreis besteht zu 90 Prozent aus Atheisten. Also mit denen... Äh, debattiere ich munter und ich liebe sie genauso wie, wie, als, wie als wenn sie religiös wären. Das hat für mich also keine Konsequenzen in Bezug auf die Haltung gegenüber einem Menschen. Das heißt, ich kann ja ein bisschen munter rumstreiten, das reicht ja dann auch, ja. Aber äh, ich bedauere sie auch nicht wirklich, weil die, viele haben sich ja erstmal in ihrem Leben sehr gut eingerichtet. Vielleicht liege ich auch oh. falsch, das kann ja sein. Nur ähm, als Überzeugung und das, was ich einfach so, ich bin sozusagen eine tote Sammlerin. Also wenn jemand gestorben ist und mir jemand erzählt, meine Tante, mein Bruder, meine Schwesterle, meine was weiß ich, äh, Mutter ist gestorben, dann will ich sofort wissen, wie war sie? Wie ist das letzte, wie hat das letzte... Äh, stattgefunden und war es mit Religion Verbindung oder Hass auf Religion oder gar nichts oder, oder Verzweiflung oder Glück, also wie auch immer. Das will ich eigentlich immer wissen. Das ist ein interessanter Begriff. Sie sind Todessammlerin. Sie haben
0: ja jetzt eben auch schon wieder ein Buch nebst von oben über das Jenseits geschrieben. Es kommt bald auch heraus. Wie sieht denn das Jenseits für Sie aus?
1: na Ich finde das zunächst einmal einfach eine wahnsinnig gute literarische Fiktionswelt. Yeah. Mm. Das ist aus der Mode gekommen, besonders im deutschen Sprachraum, ich habe lange in Südamerika gelebt und für südamerikanische Schriftsteller ist die Jenseitsfabrikation in der Literatur ne, das ganz große Ding. Ja. Das heißt, die machen das ständig oder viele machen es jedenfalls. Also Levitationen nach oben und, und, und in, in, die, in, die, in die andere Welt, das ist für, für, für einen Südamerikaner kein Problem. Und dann wird etwas erhascht vom Totenreich oder vom Jenseits oder von, von Gott oder von Teufel oder wie auch immer. Und das hat mich immer in der Literatur total fasziniert. Ich fand den, sagen wir, diesen deutschen Nachkriegsrealismus äh, wahnsinnig klebrig und beppig in der Literatur und viel zu eng gefasst. Die Literatur ist ein freies Gefild, wo man sehr viel anderes machen kann als in der Realität. Und das ist ja das Schöne, dieser, dieses Stoffwechsel. Denken Sie doch an, an große Literatur, denken Sie an Homer, denken Sie an Dante, da wimmelt doch sofort von Todesbegegnungen. Ja? Das ist, war lange Zeit, gab es kaum eine gewichtige Literatur, die sich nicht auch mit dem Todesrei Totenreich beschäftigt hätte. Mhm, Und das ist eher eine Form von, sagen wir mal, müdem Realismus, zu sagen, man muss jetzt, sehr, man muss jetzt ganz genau beschreiben, wie man in der Straße und wie man den Backstein schichtet und wie man den Mörtel klebt und so weiter und so fort und so und wie man in der Beziehung rumkeift und damit hat sich das, das ist so schrecklich. Also.
0: <lacht> Trotzdem schreiben Sie an einer Grenze, wo eigentlich das Erzählen aufhört. Also Sie beschreiben etwas ähm, in einem Bereich, wo ähm, die Sprache nicht mehr vorhanden ist und das ist natürlich für Sie als Schriftstellerin besonders ähm, interessant. Wie man etwas aussagen kann, das gewissermaßen auch gar nicht aussagbar ist, das sich ja uns entzieht, konstant, oder?
1: Naja, die Sprache kann das aber. Das heißt, also Sie müssen sich natürlich da äh, Wortschatz, vom Wortschatz her natürlich auch in ein duftiges Gefild begeben können. Mhm. Das heißt, Sie müssen Wörter wählen können die so etwas stärker erlauben. Die Sprache gibt es schon her. Nur wenn sie natürlich, äh, sagen wir mal, wenn ihr Sprachraum sehr begrenzt ist, sehr eng ist und tatsächlich nur auf Realien fokussiert, können sie sowas gar nicht schreiben, weil sie dadurch wenn Sie nach oben gehen, und das ist ja meistens nach oben oder in die Hölle runter, können genauso drastisch, das, das, da sind Sie eher zu Hause, da können Sie mit Schimpfwörtern agieren und so weiter, da können Sie, <lacht> da können Sie auf die Kacke hauen, ganz einfach, ja, sprachlich, das, das ist viel einfacher. Aber in den Himmel zu gelangen, ja, da brauchen Sie ins Gefilt zu kommen, ja, da brauchen Sie schöne Wörter, da brauchen Sie irgendwie, da brauchen Sie luftdurchlässige Wörter, durch die ein wenig äh, so das himmlische Weben zieht. Und äh, das müssen Sie eben auch schon im Laufe Ihrer literarischen ihr äh, der Lektüren aufgesammelt haben, nicht so sehr das, das äh, im eigenen Schreiben nur.
0: Mhm. Die Erzählung hat mich, mich auch an den Film »Himmel über Berlin« von Wim Wenders von 1987 erinnert, wo zwei Engel eben im, im, im Himmel über Berlin sind. Und der eine entscheidet sich dann, an der Sterblichkeit teilhaben zu lassen und dafür seine Unsterblichkeit quasi zurückzulassen. Und das ist ja eine Liebeserklärung an die Vergänglichkeit des irdischen Daseins.
1: Also, der Film hat mir sehr gut gefallen, weil er äh, es wirklich geschafft hat, also ein sehr transzendentes Thema nicht kitschig zu fassen. Mhm. Ja? Das heißt, also ich glaube ihm, ich glaube Wim Wenders in dem Film, ja? oder ich glaube den Figuren in dem Film. Und äh, es ist natürlich gut, es ist äh, in dem Fall ist, landet es anders, als ich es vielleicht ich so einen Film anlegen würde. Ja? Aber das, der Film ist gut, der funktioniert und deswegen war ich beglückt, ihn zu sehen. Ich fand ihn nur, sagen wir mal, vielleicht so 10, so 10 15 Minuten zu lang, da, da verliert er an Dichtigkeit am Schluss, verliert er ein bisschen. Aber das, zuvor, die ganzen Anfangssequenzen und ein weit in die Mitte hinein, finde ich ihn glänzend. Mhm. Toller Film.
0: Wenn es ja um die Vergänglichkeit auch geht, dann kommt einem momentan kommt einem Zukunftsforscher oder sogenannte Tech-Gläubige wie Ray Kurzweil oder Peter Thiel in den Sinn, die eben versuchen, den Tod letztlich zu besiegen. Auch gesunde Ernährung, Sport, Hightech-Medizin sind moderate Formen davon. Wie, wie sehen Sie das? Wäre die Entgrenzung des Lebens für Sie erstrebenswert? Also das Gegenmodell? Ja,
1: Nein. Ja. Gut, ein klares Nein. Also ne, ne, die Arten der Entgrenzung, die Sie gerade ansprechen, jedenfalls nicht. Mhm. Also ich, natürlich möchte ich jetzt auch nicht sofort sterben müssen. Es ist ein Glück, dass man heute länger leben darf. Ja, das ist auch ein Glück. Äh, aber äh, ich, ich, also Lebensverlängerungsmaßnahmen um jeden Preis äh, im Sinne von, also auch das sozusagen, dass man den, den menschlichen Körper sozusagen wie technisch ausweitet, um ihn weiter zu stabilisieren das ist für mich eine horrorvorstellung also das heißt also eine übertechnoide auffassung vom leben des menschen da sträuben sich mir doch alle Härchen. Also da sterbe ich doch lieber auf äh, schnellere Weise. Oder auf, naja, Krankheiten sind schrecklich, aber trotzdem, äh, da bin ich eher, denke ich eher, de, konservativ, konservativ ist nicht das richtige Wort, aber eher ein bisschen herkömmlicher, dass ich denke, gebt, gebt euch damit zufrieden, auch wie es ist. Ja, in, in dieser Hinsicht nur, nicht in Bezug auf das soziale oder sonstige Geschehen.
0: Sie sagen jetzt auf diese Weise nicht, ähm, auch diese technischen äh, Methoden nicht. Auf welche Weise würden Sie denn das Leben ein entgrenzt, als entgrenzt ähm, angenehm empfinden?
1: Ja, schon mit, den, äh, sozusagen, mit, dem, mit dem zunächst mal geistigen Vermögen, das jeder in seinem Gehirn hat. Ja? Das ist ja eine Gehirnfunktion auch. Also der Leib tut es ja unter Umständen nicht mehr mit, der verlässt uns oder äh, verlässt seine, seine Seinsfähigkeit, indem er äh, nicht mehr richtig rumrennen kann und irgendwie überhaupt viele Dinge nicht mehr kann. Aber äh, die Geistigkeit bleibt ja lange erhalten unter Umständen. Und da, äh, also ich. Auch notgedrungen, ich selber, ich laufe sehr schlecht, ich habe multiple Sklerose. Also, das heißt, ich bin sehr darauf angewiesen, dass mein Geist gut feuert. Ja, irgendwie, das tut er, Gott sei Dank, weil das ist etwas, was mich sozusagen auf eine beglückende Weise am Leben hält. Mhm. Mhm. Wenn ich das nicht hätte, wäre ich sehr, wäre ich eine trübe Tasse, die ich aber Gott sei Dank nicht bin. Sie haben
0: mehrere Bücher geschrieben, in denen es immer wieder um den Tod geht. Zwei Schwestern in Apostolov, die die Toten zurück nach äh, Bulgarien bringen. Oder in Consumatus äh, äh, ist der Erzähler pf, voller Erinnerungen an seine Verstorbene Geliebte Und zwar so im neuen Buch auch wieder. Sie haben das zuvor auch schon angetönt. Ich möchte besser verstehen, woher kommt denn eigentlich diese Fixierung auf den Tod? Weil es für Sie einfach als Schriftstellerin ein besonders interessantes Gefilde ist? Oder was ist das genau?
1: Na, ich glaube schon, dass ich also ein Lebenslang herumbohre am Selbstmord des Vaters. Das hat mich wirklich, das war ein massiver Schlag einfach. Mhm. Und das hat mich zumindest für dieses Thema enorm sensibilisiert das ist das falsche Wort also sozusagen aufgeschlossen. Und sozusagen deswegen bohre ich da daran herum. Und es hat mich dann auch nie verlassen, zumal es für mich ist äh, der literarische Ausweg, äh, es wär, wäre auch ein künstlerischer, bildkünstlerischer Ausweg, gäbe es ja auch. Also äh, wir wissen ja, dass es großartige Werke dazu gibt. Äh, aber der literarische Ausweg, den äh, habe ich nicht umsonst gewählt, sicher. Äh, mir da sozusagen, es, 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 es ist so, als wenn ich über das Totenreich in der Literatur spekuliere und mir da Sachen vorstelle, die natürlich nicht äh, vermutlich nicht der Wirklichkeit entsprechen, dass ich mich eine, ich bin eine souveräne Meisterin des Universums, mm. das über Leben und Sterben plötzlich gebietet. Das mm. ist doch klasse. Sozusagen, also, ich bin doch gleich schon mal ein Kilometer größer als normalerweise ein mm. kleiner Wurm, der da irgendwie blöd rumhockt. Also doch toll. Also was die Literatur auch in einem selber vermag. Ja, man, man, man deckt ja fast ein Weltreich ab. Kann man zumindest. Ja, mm. das ist toll. Das ist Größenwahnsinnig auf eine, auf eine, ohne jemandem zu schaden. Ja, also in diversen Religionen und auch
0: Philosophien ist natürlich das Sein zum Tode, wie es Heidegger nennt, sehr präsent. Also die Idee auch, dass der Tod ähm, auf die Existenz des Daseins zurückstrahlen soll. Welche, welchen Stellenwert hat denn ähm, in Ihrer Lebensführung den Tod, der Tod?
1: Also einen hohen Stellenwert insofern, als ich... Also wirklich inbrünstig darum bitte und auch versuche, mich zu erziehen dahingehend, nicht ein schreckliches Todestheater jemals aufführen zu müssen. Also ich möchte gerne weil ich auch an meinen Freunden und, und sehr sehr hänge ich bin ein ganz geselliger Mensch möchte eigentlich nicht ein, ein schreckliches trautes Theater aufführen sondern ich möchte eigentlich gelinde sterben so dass man mich auch in guter Erinnerung behalten kann weil man sich vor meiner sozusagen vor der leiblichen äh, äh, Spektakel vor dem leiblichen Spektakel nicht fürchten muss ja ich möchte ein gutes Bild abgeben und mein Vorbild in dieser Beziehung ist meine meine geliebte Groß Mutter, die so vorbildlich, ruhig, friedlich äh, gestorben ist. Das ist für mich immer, das ist, das ist das Tollste, was ein Mensch hinkriegt, so zu sterben. Und wie kriegt man das hin?
0: Das so ist eine zu Lebensleistung,
1: da muss man ja. drauf hin.
0: Eben, aber da, genau, das, wie, wie macht man das denn?
1: Also da muss man, glaube ich, äh, also doch schon eine große, auch eine geistige Willfährigkeit besitzen, zu sagen, es ist eine Schicksalsergebenheit, besser noch eine religiöse Ergebenheit, die ist noch stärker als eine reine Schicksalsergebenheit, aber eine Ergebenheit in das Dasein und in das Ende muss es, muss es frei von äh, äh, sagen wir mal, egoistischen Machenschaften, man muss davon frei werden. Man muss von, das Ego muss, muss, muss sozusagen langsam, es darf das Ego langsam verschwinden, um einen gnädigen Tod herbeizuführen. Das muss verschwinden. Welche Rolle spielt
0: denn dabei die Religion? Welche, welche Rolle nehmen die Kirchen ein, genau in diesen
1: Fragen? Heutzutage eine sehr schlechte, also wenn ich jetzt an die beiden christlichen Religionen denke, weil sie praktisch vom Himmelreich überhaupt keine Vorstellungen mehr haben. Also in der, in der evangelischen Kirche, der ich angehöre, kommt das in den Predigten faktisch nicht vor. Erst recht nicht in Form von irgendwelchen Auskleidungen. Das heißt, also die, die Protestantismus hat sich in, einer, in eine Realitätsflucht begeben, die im Grunde das Religiöse vollkommen untergräbt. Also ich habe ich hab seit Jahren keine Predigten mehr gehört, die in irgendeiner Weise das Tor zum Himmel öffnen, sprachlich. Ja. Und das war in, natürlich in früheren Zeiten sehr häufig der Fall, natürlich viel zu häufig als Drohkulisse. Ja. Es gab ja diese Saftprediger, die über die, Mensch, die Gemeinden hergefallen sind und ihnen mit der, mit der Hölle gedroht haben. Das wäre heute vielleicht wirklich nicht mehr angezeigt, aber trotzdem eine Vorstellung auch, dass zum Beispiel abgerechnet wird, dass man für seine Sünden einstehen muss, das ist vollkommen weg, ist wie weggeblasen, als gäbe es den wirklichen Sünder nicht mehr und den gibt es ja wohl. Ja? Also mich ärgert einfach auch diese völlige, ich würde sagen, das ist so eine käsige Kamoufle äh, 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 Verblasenheit des Religiösen, die nichts mehr taugt, weil sie nichts für die wirklich existenziellen Probleme der Menschen, nämlich Schuld, Bosheit, Liebreiz, Gut sein und auch Aufnahme in Gnade, einfach keine Worte hat. Mhm. Mhm. Die, die, die Predigten, die sind so wie, wenn, wenn sie ein bisschen Zeitung lesen irgendwie und das ist ein bisschen in den Schwarm, da ist die FAZ besser oder die Zeit oder so. Ja? Also, das ist so.
0: Sie, man hört es jetzt schon raus, Sie machen sich ja auch stark dafür, dass nach dem Tod so eine Form von, von Läuterung kommt. Ähm, heißt das oder weshalb denn eigentlich kann man nicht direkt? in den Himmel
1: kommen. Weshalb braucht es diese Läuterung? Also ich würde schon sagen, also zum Menschsein gehört unbedingt das Einsehen in die eigenen Verfehlungen. Man ist kein ganzer Mensch und kann auch seine ganze Existenz überhaupt nicht mehr äh, sozusagen umgreifen, wenn man nicht die eigene Schuld kennt. Das, was man anderen angetan hat und natürlich auch, was einem von anderen angetan wurde. Und mhm. kein Mensch ist schuldfrei, mhm. auch wenn die Schuld nicht allzu groß ist. Natürlich sind wir nicht alle Mörder und wir sind auch gar nicht gezwungen, Mörder zu werden heutzutage. Also das ist, wir sind da in einer gloriosen Situation in gewisser Weise. Aber, aber äh, schuldig sein gehört und die Selbsterkenntnis der Schuld, was man wirklich äh, sich in andere hinein zu versetzen, die man die man falsch behandelt hat, die man bösartig behandelt hat, die, die, die man verletzt hat mit Worten, mit Taten, wie auch immer. Das ist eine wichtige Erkenntnis des Menschseins, ganz wichtig, weil nur dann kann man überhaupt sozusagen, was Erlösung beinhaltet, ist ja das friedliche, friedfertige Aufgehen in eine, in eine anders geartete Schönheit, wo die Schlacken des Bösen auch äh, gereinigt sind und mhm. weg, äh, wie, 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 wie mit einem schönen Schwamm sozusagen von der Stirn weggetupft sind. Ja? Mhm. Aber die Erkenntnis muss davor stehen. Das geht nicht einfach so, man wird nicht einfach erlöst. Das ist, das ist nicht denkbar. Es war auch übrigens in der christlichen Vorstellung niemals so der Fall. Das erinnert mich, was Wieso Sie jetzt sagen... Heutzutage?
0: Ja, das erinnert mich, was Sie jetzt sagen an, ein, ähm, an eine Kolumne, die Sie im, im Brev, im Magazin der Reformierten geschrieben haben. Sie schreiben da vom, ähm, vom süßen Schwindel der Religion, wo eben Tod nicht einfach Tod ist, sondern wo genau im Tod erst die eigentliche Verheißung liegt. Ich frage mich, können Sie gut diesem, weil Sie es Schwindel nennen, diesem Schwindel stattgeben oder weshalb nennen Sie das überhaupt Schwindel?
1: Naja, weil man es ja nicht weiß. Also <lacht> ein, ein gesichertes Wissen darüber kann es ja nicht geben. Also wir, kein Mensch kann genau wissen, wie es nach seinem Tode zugehen wird. Also das sind immer Spekulationen und da ist Schwindel grundsätzlich dabei. Nur die Frage ist, ob wir uns einem sozusagen einem äh, Schwindel auch hingeben, der das, das wirklich Begabte und Schöne und Herrliche im Menschen fördert, oder eben nicht, das ist ein Unterschied, ob wir dann damit nicht schon im Leben eine andere Form von Zuversicht schöpfen können. Und wer weiß, vielleicht bewahrheitet es sich im Kosmos in einer anderen, schöneren Form, dessen die Dinge oder die, die Vorstellungen, die wir gehegt haben im Schönen, dass sie tatsächlich sich in einer uns unbekannten Weise manifestieren. Also daran glaube ich eigentlich schon. Auf schütterem Grund, gebe ich zu.
0: Wir sind leider schon am Ende. Ich habe eine letzte Frage an Sie, was mich sehr beeindruckt hat im, in diesem Buch, ist diese Einsamkeit des Protagonisten. Ähm, er will mit den Leuten sprechen, niemand hört ihn, aber er kann nicht interagieren. Sie würden doch bestimmt im Jenseits Personen antreffen. Wer wäre das denn? Mit wem würden Sie denn gerne diskutieren?
1: Also Samuel Beckett an vorderster Front, sehr, sehr gerne. Ein Jenseitsbohrer äh, von hohen Gnaden übrigens, also in... Äh schwäch, also auch religiös gefärbt, das muss man nur, nur deutlich mhm. aus der anglikanischen Bibel herauslesen können, würde mich sehr interessieren. Also eigentlich bin ich nicht so scharf auf meine Familie, muss ich ehrlich sagen, sondern eher auf äh, <lacht> im Grunde äh, ganz, andere, ganz andere Menschen, ja, die, äh, die mir viel bedeutet haben. Aber dazu gehört äh, Franz Kafka, dazu gehört Beckett, Virginia Woolf. Also natürlich sind es bei mir mehr Schriftsteller als äh, jetzt äh, andere, aber ich würde auch mich sehr, sehr gerne mit einem Lastwagenfahrer unterhalten oder so, ja, sowas, also was, was Lieber als mit, mit Familie Familie. Los, also, <lacht> lieber als mit der Familie. Lieber als ja, mit der Familie, die soll mal ein bisschen abgerückt bleiben, irgendwie so fernes Winken, aber mehr nicht.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau olevic okay. dass Sie hier waren und wünsche Ihnen noch einen schönen
1: Tag. Danke Ihnen. Dankeschön.
0: Worin liegt der Grund, dass die einen an Schicksalsschlägen wachsen und die anderen daran zerbrechen? Im Film Hiobs Botschaften am Pfingstmontag geht es um Menschen, die trotz allem Ja zum Leben sagen. Und jetzt geht's weiter mit einem Film über Kyoto und seine berühmten zen-buddhistischen Tempel, wo alles nach Harmonie und Schönheit strebt. Einen schönen Sonntag.